Donna Leon, Die dunkle Stunde der Serenissima, Kommissario Brunettis elfter Fall, gelesen von Christoph Lindert. I dubbi i sospetti dell'are me fan. Die Zweifel, das Misstrauen lassen mich erstarren. Le nozze di Figaro. Die Bombe platzte beim Frühstück. Und auch wenn Brunetti als Kommissario der venezianischen Polizei eher auf so eine Explosion gefasst sein mochte als andere Leute, hätte der Schauplatz nicht ungewöhnlicher sein können. Der hatte indes nichts mit seinem Beruf zu tun, sondern betraf Brunetti privat, als Ehemann einer Frau von leidenschaftlicher, wenngleich sprunghafter Wahrnehmung und politischer Gesinnung. »Warum lesen wir dieses widerliche Revolverblatt eigentlich noch?« explodierte Paola und knallte den zusammengefalteten Gazzettino so wütend auf den Frühstückstisch, dass die Zuckerdose umkippte. Brunetti beugte sich vor, schob mit dem Zeigefinger die Zeitungsecke beiseite und richtete die Zuckerdose wieder auf. Dann nahm er sich eine zweite Brioche und bis hinein in der Gewissheit, dass er eine Erklärung folgen würde. »Hör dir das an!« Paola griff nach der Zeitung und las die Überschrift des Aufmachers auf der Titelseite vor. »Fulvia Prato enthüllt ihre grausame Leidensgeschichte.« Wie ganz Italien wusste auch Brunetti, dass Fulvia Prato, die Frau eines schwerreichen Florentiner Industriellen, vor dreizehn Monaten entführt und von den Kidnappern in einem Keller gefangen gehalten worden war. Seit ihrer Befreiung durch die Carabinieri vor zwei Wochen hatte sie am Vortag erstmals ein Interview gegeben. Brunetti konnte sich nicht denken, was Paola an dieser Schlagzeile so empörte. »Und dann das«, sagte sie, und blätterte weiter zur Seite 5. »Eingeständnis einer EU-Ministerin, sexuelle Belästigung am früheren Arbeitsplatz.« Auch dieser Fall war Brunetti bekannt. Eine EU-Kommissarin, an ihr Ressort konnte er sich nicht erinnern, eines dieser belanglosen Referate, die man gern den Frauen überließ, hatte gestern auf einer Pressekonferenz zu sexuellen Übergriffen Stellung genommen, denen sie vor zwanzig Jahren als Mitarbeiterin einer Hoch- und Tiefbaufirma ausgesetzt gewesen war. Mit einer Langmut, die er sich in über zwanzig Ehejahren erworben hatte, wartete Brunetti Paolas Erklärung ab. »Ist es nicht unglaublich, wie Sie mit Ihrer Wortwahl manipulieren? Das Entführungsopfer enthüllt und prangert an.« aber die arme Frau, der man Gewalt angetan hat, die gesteht, so als läge die Schuld bei ihr. Und wie typisch für diese rückständigen Zeitungsfritzen, fauchte Paola und stach wütend auf das Blatt ein, sich hinter der Worthülse sexuelle Belästigung zu verschanzen, statt die Dinge beim Namen zu nennen. Gott, ich weiß wirklich nicht, warum wir uns dieses Käseblatt halten. Kaum zu glauben, nicht wahr? stimmte Brunetti zu, nun selbst ehrlich schockiert über die unterschiedlichen Formulierungen und mehr noch darüber, dass er das verbale Missverhältnis erst gemerkt hatte, als Paola ihn mit der Nase darauf stieß. Vor Jahren hatte er die Temperamentsausbrüche, zu denen die Lektüre der Morgenzeitungen seine Frau verleitete, mit sanftem Spott ihre Kaffeepredigten getauft. Aber mit der Zeit lernte er, dass in scheinbarem Wahn tiefere Einsicht walten kann. »Hast du je mit solchen Fällen zu tun gehabt?« fragte Paula. Und da sie ihm die untere Zeitungshälfte hinhielt, wusste er, dass nicht die Entführung gemeint war. »Einmal, aber das ist schon lange her.« »Wo war das?« »In Neapel, als ich dort stationiert war.« »Und was ist da vorgefallen?« 
Eine Frau kam auf die Wache, um eine Vergewaltigung anzuzeigen. Sie wollte eine offizielle Denuncia machen. Er hielt inne und dachte nach, um sich den Fall wieder zu vergegenwärtigen. Gegen ihren eigenen Mann. Auch Paola ließ eine Pause verstreichen, bevor sie nachhakte. Und? Die Befragung übernahm der Kommissario, dem ich damals unterstellt war. Und? Er riet ihr, sich gut zu überlegen, was sie da tue, dass sie ihren Mann in große Schwierigkeiten bringen würde. Diesmal genügte Paolas Schweigen, um ihn zum Weiterreden zu ermuntern. Sowie die Frau das hörte, sagte sie, sie brauche Bedenkzeit und ging. Er sah sie immer noch vor sich, wie sie mit hängenden Schultern das Büro verließ. Sie ist nicht wiedergekommen. Paola seufzte, dann fragte sie, hat sich seitdem viel verändert? Ein bisschen was schon. Zum Besseren? Nun ja, immerhin versuchen wir heute die erste Befragung weiblichen Beamten zu überlassen. Was heißt, ihr versucht es? Sofern Kolleginnen im Dienst sind, wenn so ein Fall zur Anzeige kommt, übernehmen sie. Und wenn nicht? Dann telefonieren wir herum und sehen zu, ob eine Kollegin einspringen kann. Und wenn nicht? Wie kam es, fragte er sich, dass das Frühstück unversehens in ein Verhör ausgeartet war. Dann übernimmt die Befragung eben, wer gerade verfügbar ist. Was vermutlich bedeutet, dass Männer wie Alvise oder Leutnant Scarpa so eine arme Frau vernehmen könnten. Paola machte aus ihrer Empörung keinen Hehl. Es ist ja keine richtige Vernehmung, Paola, nicht so wie bei einem Verdächtigen. Sie zeigte auf Ilga Zettino, und ihr Fingernagel klopfte in raschem Dreiertakt auf die zweite Schlagzeile. »In einer Stadt, wo sowas möglich ist, wage ich mir gar nicht vorzustellen, wie Befragungen gleich welcher Art ablaufen.« Er wollte widersprechen, und vielleicht spürte Paola das, denn plötzlich fragte sie in völlig verändertem Ton, »Wie sieht's heute bei dir aus? Kommst du zum Mittagessen nach Hause?« Brunetti wusste wohl, dass er mit einer positiven Antwort das Schicksal herausforderte. Aber die Erleichterung über ihr Einlenken war so groß, dass er alle Vorsicht in den Wind schlug. »Ich denke schon. Die Verbrecher scheinen Ferien zu machen in Venedig.« »Gott, ich wünschte, das könnte ich von meinen Studenten auch sagen,« versetzte sie müde und resigniert. »Aber Paola, du bist doch erst seit sechs Tagen wieder an der Uni.« Den Einwand konnte er sich nicht verkneifen. »Wieso hatte eigentlich nur sie das Recht, über beruflichen Ärger zu klagen?« Immerhin musste er sich, wenn nicht tagtäglich, so doch erschreckend oft mit Mord, Vergewaltigung und Misshandlungen herumschlagen, während sie in ihrem Hörsaal schlimmstenfalls gefragt wurde, wer sich hinter der Dark Lady verbarg oder jemand vergessen hatte, wie die Erbin vom Washington Square ausging. Er war schon drauf und dran, etwas in diesem Sinne zu erwidern, als er das Flackern in ihren Augen sah. »Was ist los?« fragte er. »Hm?« doch Brunetti hat ein feines Ohr und einen geschulten Blick für Ausweichmanöver jeder Art. Ich hab dich gefragt, was los ist. Ach, Ärger mit den Studenten, das Übliche. Wieder merkte er ihr an, dass es da irgendetwas gab, worüber sie nicht sprechen mochte. Er schob seinen Stuhl zurück, stand auf, ging um den Tisch herum, bückte sich, die Hand auf ihre Schulter gestützt und küsste sie auf den Scheitel. Wir sehen uns beim Mittagessen. An diese Hoffnung werde ich mich klammern gab sie spöttisch zurück und beugte sich vor, um den verschütteten Zucker zusammenzustreichen. Allein am Tisch zurückgeblieben, stand Paola vor der Wahl, entweder die Zeitung zu Ende zu lesen oder den Abwasch zu machen. Sie entschied sich für den Abwasch. Als er damit fertig war, zeigte ihr ein Blick auf die Uhr, 
dass ihre einzige Vorlesung an diesem Tag in weniger als einer Stunde begann und sie lief ins Schlafzimmer, um sich fertig anzukleiden. In Gedanken war sie dabei, wie so oft, ganz bei Henry James, auch wenn es diesmal nur um seinen Einfluss auf Edith Wharton ging, deren Romane sie zurzeit in ihrer Vorlesung behandelte. Neulich hatte sie über das Thema Ehre gesprochen und über den Ehrenkodex als Leitmotiv der drei großen Wharton-Romane, auch wenn es ihr fraglich schien, ob der Begriff für ihre Studenten noch die gleiche Bedeutung hatte wie für die Autorin, ja, ob sie überhaupt noch etwas damit anfangen konnten. Darüber hatte sie an diesem Morgen mit Guido sprechen wollen, denn sie schätzte seine Meinung, aber dann war ihr die Schlagzeile dazwischen gekommen. Nach all den Jahren konnte sie nicht mehr so tun, als merke sie nicht, wie sehr ihre Kaffeepredigten ihn jedes Mal verstörten, so sehr, dass er am liebsten fluchtartig den Tisch verlassen würde. Insgeheim schmunzelte sie über seine Wortschöpfung und über den liebevollen Ton, in dem er sie normalerweise damit hänselte. Sie wusste, dass sie auf bestimmte Reizthemen zu vehement und vorschnell reagierte. Einmal hatte ihr Mann ihr in der Hitze des Gefechts eine erdrückende Litanei all der Themen an den Kopf geworfen, bei denen es angeblich so mit ihr durchging, dass nicht mehr vernünftig mit ihr zu reden sei. Und er hatte damit so ins Schwarze getroffen, dass der Gedanke an diese Aufzählung sie heute noch nervös machte. Da sich am Vortag die erste herbstliche Kühle über die Stadt gelegt hatte, nahm Paola eine leichte Wolljacke aus dem Schrank, bevor sie ihre Aktentasche holte und die Wohnung verließ. Obgleich der Weg zur Uni sie durchs moderne Venedig führte, spazierte sie im Geiste durchs New York des vorigen Jahrhunderts, die Kulisse, vor der die Lebensdramen der Frauen aus Whartons Romanen spielten. Bei dem Versuch, all die Untiefen zu umschiffen, die durch gesellschaftliche Etikette, die Kluft zwischen alteingesessener Aristokratie und neureichen Emporkömmlingen, die etablierte Vorherrschaft der Männer und die manchmal noch stärkere Macht der eigenen Schönheit und Anmut drohten, prallten ihre Heldinnen beständig gegen die unsichtbaren Klippen der Ehre. Leider konnte sich die moderne Gesellschaft nicht mehr auf eine allgemeingültige Vorstellung dessen, was ehrenhaftes Verhalten ausmacht, einigen. Nicht, dass in Waltons Romanen die Ehre triumphiert hätte. In einem Fall kostete sie die Heldin das Leben. Eine andere hatte ihr Glück an sie verloren. Die dritte behauptete sich nur, weil sie zu unbedarft war, um zu ermessen, was auf dem Spiel stand. Wie sollte man angesichts einer solchen Bilanz die Fahne der Ehre noch hochhalten, zumal vor einem jungen Publikum, das sich allenfalls mit der dritten Romanfigur identifizieren würde, sofern die Studenten von heute überhaupt noch fähig waren, sich in Charaktere hineinzuversetzen, die nicht aus dem Kino stammten. Die Stunde verlief ganz so, wie Paola es erwartet hatte. Und am Ende hätte sie am liebsten aus der Bibel zitiert, einem Buch, für das sie ansonsten keine besondere Vorliebe hegte, und zwar die Stelle über jene, die weder sehen noch hören, obwohl sie doch Augen und Ohren haben. Aber sie verzichtete darauf, in der weisen Voraussicht, dass die Studenten auf den Psalmisten sicher genauso unempfänglich reagiert hätten wie auf Ediths Worten. Einer nach dem anderen verließen die jungen Leute den Hörsaal, während Paola sich anschickte, ihre Bücher und Notizen einzupacken. Berufliche Fehlschläge setzten ihr nicht mehr so zu wie in der Zeit, als sie erstmals einsehen musste, dass vieles von dem, was sie vortrug und wahrscheinlich auch das, woran sie glaubte, ihren Studenten schlicht unverständlich war. 
In ihrem siebten Unterrichtsjahr hatte sie einmal einen Vergleich zu Ilias gezogen und angesichts der allgemeinen Ratlosigkeit festgestellt, dass nur ein einziger Kursteilnehmer sich überhaupt erinnern konnte, sie gelesen zu haben. Und selbst der war außerstande, das antike Ideal der heroischen Tat nachzuvollziehen. Die Trojaner hatten doch verloren, nicht wahr? Wen kümmerte es da noch, wie Hektor die Niederlage ertrug? »Die Zeit ist aus den Fugen«, murmelte sie auf Englisch vor sich hin, und fuhr überrascht zusammen, als sie merkte, dass jemand neben ihr stand, eine Studentin, die ihre Professoressa jetzt vermutlich für verrückt hielt. »Ja, Claudia?« fragte sie, halbwegs sicher, dass die junge Frau so hieß. Sie war klein, hatte dunkles Haar, dunkle Augen und einen so zarten, milchweißen Teint, als käme nie ein Sonnenstrahl an ihr Gesicht. Sie hatte schon im Vorjahr ein Seminar bei Paola belegt, sich selten gemeldet, eifrig mitgeschrieben, die Klausur mit sehr gut bestanden und bei Paola den vagen Eindruck einer intelligenten, aber durch ihre Schüchternheit gehemmten Person hinterlassen. »Ich wollte fragen, ob ich Sie mal sprechen kann, Professoressa«, sagte das Mädchen. Getreu dem Grundsatz, dass Sarkasmus nur gegenüber den eigenen Kindern erlaubt sei, unterdrückte Paola die Frage, ob sie das denn nicht bereits täte, klickte stattdessen ihre Aktenmappe zu und sagte dann zu dem Mädchen aufblickend, »Sicher, worüber denn, Edith Walton?« »Ja, auch, aber eigentlich geht es um etwas anderes.« Wieder verbot sich Paola den Hinweis, dass nur eins von beiden zutreffen könne. »Und um was?« fragte sie, aber diesmal mit einem Lächeln, damit es dem sonst so schweigsamen Mädchen nicht gleich wieder die Sprache verschlug. Und um nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie es eilig habe, stellte sie die Mappe hin, lehnte sich mit dem Rücken ans Pult und lächelte wieder. »Es handelt sich um meine Großmutter«, sagte das Mädchen, und sah Paola so forschend an, als gelte es herauszufinden, ob sie wisse, was eine Großmutter sei. Ihr Blick schweifte zur Tür, zurück zu Paola und wieder zur Tür. »Ich hätte gern eine Antwort auf etwas, das ihr Kummer macht.« Hier stockte sie aufs Neue. Als Claudia keine Anstalten machte, fortzufahren, nahm Paola ihre Mappe unter den Arm und ging langsam zum Ausgang. Das Mädchen schlängelte sich an ihr vorbei, öffnete die Tür und trat beiseite, um Paola den Vortritt zu lassen. Eine Artigkeit, von der Paola sehr angetan war, auch wenn sie genau das andererseits irritierte. Nicht, weil es sehr wichtig schien, sondern nur, weil die Antwort das Mädchen vielleicht ermuntern würde, sich näher zu erklären, fragte sie, »Ist es Ihre Großmutter mütterlicher oder väterlicherseits?« »Eigentlich weder noch, Professoressa.« Paula versprach sich eine stattliche Belohnung für all die unausgesprochenen Kommentare, die sie sich bei dieser Unterhaltung, falls es denn eine war, bislang schon versagt hatte. »Also eine Art ehrenamtlicher Großmutter?« Claudia lächelte, ein Lächeln, das sich vor allem in ihren Augen spiegelte und dadurch umso einnehmender wirkte. »Genau, sie ist nicht meine richtige Großmutter, aber ich habe sie immer so genannt. Nonna Hedi, weil sie nämlich Österreicherin ist, verstehen Sie?« Paula verstand nicht, forschte aber trotzdem weiter. »Ist sie mit ihren Eltern verwandt, eine Großtante oder sowas?« Die Frage war dem Mädchen sichtlich unangenehm. »Nein, sie ist überhaupt nicht verwandt mit uns.« Sie zögerte, dachte nach und platzte dann heraus, »Sie war eine Freundin meines Großvaters, verstehen Sie?« »Ah«, sagte Paula. Das wurde alles sehr viel komplizierter, als die schlichte Bitte des Mädchens hatte vermuten lassen, weshalb Paula nachhakte, »Und was wollen Sie nun von mir wissen?« »Also, eigentlich wollte ich etwas von Ihrem Mann, Professoressa.« 
Paula war so überrascht, dass sie nur wiederholen konnte. »Von meinem Mann?« »Ja, er ist doch bei der Polizei, oder?« »Stimmt, ja.« »Und da wollte ich Sie bitten, ob Sie ihn etwas für mich fragen würden, das heißt für meine Großmutter.« »Sicher. Und was bitte soll ich ihn fragen?« »Also, ob er sich mit Begnadigungen auskennt.« »Begnadigungen?« »Ja, mit der Begnadigung von Straftätern.« »Meinen Sie eine Amnestie?« »Nein, Amnestien erteilt die Regierung, wenn die Gefängnisse überfüllt sind und der Unterhalt der Häftlinge zu teuer wird. Dann lassen Sie einfach alle frei und geben zur Begründung irgendein denkwürdiges Ereignis an. Aber davon spreche ich nicht. Ich meine einen individuellen Straferlass.« den offiziellen Widerruf, dass jemand ein ihm zur Last gelegtes Verbrechen nicht begangen hat. Unterdessen waren sie langsam die Treppen vom vierten Stock hinuntergestiegen, aber jetzt blieb Paola stehen. »Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann, Claudia.« »Das macht nichts, Professoressa. Ich wollte mich zuerst bei einem Anwalt kundig machen, aber der verlangt fünf Millionen Lire für die Auskunft. Und da fiel mir ein, dass ihr Mann bei der Polizei ist, also dachte ich, vielleicht könnte er mir weiterhelfen.« Paola deutete mit einem flüchtigen Nicken an, dass sie verstanden habe. »Könnten Sie mir genau erklären, was ich Ihnen fragen soll, Claudia?« ob es eine juristische Möglichkeit gibt, jemanden, der inzwischen verstorben ist, nachträglich in einer Sache zu rehabilitieren, deren wegen er zu Lebzeiten vor Gericht stand. Nur vor Gericht stand? Ja. Paolas Stimme verriet, dass sie ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt sah. Er wurde nicht verurteilt und ins Gefängnis geschickt? Nicht direkt. Das heißt, verurteilt hat man ihn schon, aber er kam nicht ins Gefängnis. Paula lächelte und legte dem Mädchen die Hand auf den Arm. »Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Verurteilt, aber nicht inhaftiert? Wie ist das möglich?« So wie das Mädchen jetzt übers Treppengeländer nach der offenen Eingangstür spähte, hätte man glauben können, sie wolle vor Paolas Fragen fliehen. Aber dann wandte sie sich ihr wieder zu und antwortete, weil das Gericht ihn für unzurechnungsfähig erklärte. Paola, die sich hütete, nach der Identität dieser Person zu fragen, überdachte die Antwort, ehe sie weiterforschte. Und wohin kam er stattdessen? Nach San Servolo, und dort ist er gestorben. Wie alle Venezianer wusste auch Paola, dass auf der Insel San Servolo früher die städtische Irrenanstalt untergebracht war, und zwar so lange, bis mit Inkrafttreten der Legge Basaglia die Irrenhäuser geschlossen und die Patienten entweder freigelassen oder in weniger abschreckende Institutionen überstellt wurden. Obwohl sie ahnte, dass das Mädchen es ihr nicht sagen würde, fragte Paola, »Wollen Sie mir verraten, um was für ein Verbrechen es sich handelt?« »Nein, ich glaube nicht«, sagte Claudia im Hinuntergehen. Am Fuß der Treppe drehte sie sich um und rief Paola zu, »Werden Sie ihn fragen?« »Natürlich«, antwortete Paola, die mittlerweile ebenso daran interessiert war, ihre eigene Neugier zu befriedigen, wie diesem Mädchen einen Gefallen zu tun. »Danke, Professoressa. Dann also bis nächste Woche in der Vorlesung.« Damit wandte Claudia sich zum Ausgang, wo sie noch einmal stehen blieb und zu Paola aufblickte. »Die Bücher haben mir wirklich gefallen, Professoressa«, rief sie nach oben. »Und dass Lilli so sterben musste, hat mir das Herz gebrochen.« »Aber es war ein ehrenhafter Tod, nicht wahr?« Paola nickte, froh, dass offenbar wenigstens eine verstanden hatte, worauf es ankam. Brunetti war an diesem Vormittag so sehr damit beschäftigt, 
den alarmierenden Anstieg der Kleinkriminalität in Venedig zu verfolgen, dass er nicht dazu kam, über etwas so Abstraktes wie Ehre und Ehebegriffe nachzudenken. Bisweilen hatte es den Anschein, als sei das alles, was sie in der Quistura machten, Formulare ausfüllen und in die Ablage geben, Listen erstellen und die Zahlen so auslegen, dass die Kriminalstatistik ihre für die Öffentlichkeit so beruhigend niedrige Quote halten konnte. Aber weil er einsah, dass exakte Bewertungen noch mehr Schreibarbeit erfordern würden, brachte er den leidigen Papierkram, wenn auch murrend, hinter sich. Kurz vor zwölf, als er eben sehnsüchtig ans Mittagessen zu denken begann, klopfte es. Brunetti rief »Avanti« und als er aufblickte, stand Alvise in der Tür. »Da ist jemand, der Sie sprechen möchte, Kommissario«, sagte der Beamte und lächelte. »Wer denn?« »Oh, oh, oh hätte ich mir den Namen geben lassen sollen?« fragte Alvise, ehrlich erstaunt über ein solches Ansinnen. »Nein, schicken Sie ihn einfach rein«, sagte Brunetti ergeben. Alvise trat zurück und winkte mit ausgestrecktem Arm, eine Geste, die er offenbar den Verkehrspolizisten in italienischen Filmen mit ihrer weißbehandschuhten Grandezza abgeguckt hatte und die Brunetti glauben machte, es stünde womöglich kein Geringerer als der Präsident der Republik persönlich vor der Tür. Also schob er seinen Stuhl zurück und erhob sich, wie um nicht hinter dem beflissenen Alvise zurückzustehen. Doch als er Marco Erizzo hereinkommen sah, ging er um den Schreibtisch herum, begrüßte seinen alten Freund erst mit Handschlag, umarmte ihn dann und tätschelte ihm den Rücken. Brunetti trat zurück und musterte das vertraute Gesicht. »Marco, das ist aber eine Freude. Mein Gott, wir haben uns ja seit einer Ewigkeit nicht gesehen. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt?« »Es war... wie lange?« »Ein, vielleicht sogar zwei Jahre her, seit sie sich zuletzt getroffen hatten, aber Marco hatte sich nicht verändert.« sein Haar war immer noch von diesem satten Kastanienbraun und so wuschelig, dass kein Friseur es hätte bändigen können, und um seine Augen strahlte ein reicher Kranz von Lachfältchen. »Was glaubst du, wo ich gewesen bin, Guido?« fragte Marco zurück. Er sprach Venezianisch mit dem starken Guidecca-Akzent, mit dem ihn seine Klassenkameraden gehänselt hatten, als er und Brunetti vor fast vierzig Jahren zusammen in die Grundschule gingen. »Hier, zu Hause, bei der Arbeit!« »Geht's euch gut?« Indem er die Frage im Plural stellte, bezog Brunetti Erizos Ex-Frau und ihre beiden Kinder sowie seine jetzige Lebensgefährtin und die gemeinsame Tochter mit ein. »Alle gesund, alle wohlauf«, sagte Marco, eine Floskel, die zu seiner Standardreplik geworden war. »Stets war alles in bester Ordnung, immer waren alle wohlauf.« Aber was hatte ihn dann an diesem schönen Oktobermorgen in die Questura geführt?« obwohl er doch angesichts seines weit verzweigten Firmenimperiums gewiss Dringlicheres zu tun hatte. Marco schaute auf seine Armbanduhr. »Zeit für ein Ombra?« Ein geborener Venezianer hatte nach elf Uhr vormittags immer Zeit für ein Gläschen Wein, und so ließ auch Brunetti sich ohne weiteres überreden. Auf dem Weg zu der Bar am Ponte de Greci plauderten sie über dies und jenes. Ihre Familien, alte Freunde, darüber, wie schade es sei, dass man so selten dazu kam, mehr als ein kurzes Hallo auf der Straße zu tauschen, bevor jeder weiterhetzen musste, um sich dem zu widmen, was immer seine Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. In der Bar wollte Brunetti sich an den Tresen stellen, aber Marco fasste ihn am Ellbogen und zog ihn zu einer Bank in einer Nische vor dem Fenster. Brunetti setzte sich ihm gegenüber. Nun würde er endlich erfahren, was seinen Freund auf die Questure geführt hatte. Sie hatten zwar nichts bestellt, aber der Wirt kannte Brunetti lange genug, um ihnen von sich aus zwei kleine Gläser Weißwein zu bringen, wonach er wortlos hinter den Tresen zurückkehrte. 
»Chin, chin«, sagten beide im Duett und nahmen ein Schlückchen. Marco nickte anerkennt. »Besser als das, was in den meisten Bars ausgeschenkt wird.« Er trank noch einen Schluck und stellte sein Glas ab. Brunetti sagte nichts. Wohl wissend, dass Schweigen die beste Methode war, einen unentschlossenen Zeugen zum Sprechen zu bringen. »Ich will uns nicht die Zeit stehlen, Guido«, sagte Marco, der plötzlich sehr ernst klang. Er nahm den kurzen Stiel seines Weinglases zwischen Daumen und Zeigefinger der Rechten und drehte das Glas im Kreis, eine Geste, die Brunetti unversehens in die gemeinsame Kindheit zurückversetzte. Schon damals hatten immer Marcos Handy ihn verraten, wenn er nervös war, sei es, dass ihm bei den schriftlichen Prüfungen reihenweise die Bleistiftspitzen abbrachen oder er beständig an seinem Kragenknopf zupfte, wenn er mit einem Mädchen sprechen musste, das ihm besonders gut gefiel. »Sag mal, ist das bei euch Jungs ähnlich wie bei den Priestern?« fragte Marco. Er schaute kurz hoch und senkte den Blick gleich wieder auf sein Glas. »Welchen Jungs?« fragte Brunetti ehrlich verwirrt. »Na, den Bullen!« »Auch wenn du Kommissario bist. Ich meine, wenn ich dir was anvertraue, läuft das dann wie damals, als wir Kinder waren und zur Beichte gingen und der Priester es niemandem weitererzählen durfte?« Brunetti verbarg sein Lächeln hinter dem Weinglas. »Ich bin nicht sicher, ob man das vergleichen kann, Marco. Die Priester durften nichts weiter sagen, ganz egal, was wir ihnen erzählten oder wie schlimm es war.« »Aber wenn du mir von einer Straftat berichten würdest, müsste ich wohl etwas unternehmen.« »Was für eine Straftat!« Als Brunetti nicht antwortete, fuhr Marco fort. »Ich meine, wie schlimm müsste das Vergehen sein, damit du es melden musst?« Wenn einer so eindringlich fragte, ging es um mehr als ein Gedankenspiel. Also überlegte Brunetti sich seine Antwort gründlich. »Ich kann's dir nicht sagen. Das heißt, ich kann dir keine Aufstellung geben über das, was ich melden müsste. Aber mit Sicherheit jedes schwerwiegende Delikt, jede Art von Gewaltanwendung.« »Und wenn noch gar nichts passiert ist?« fragte Marco. Dass ausgerechnet ein so handfester, praktischer Mensch wie Marco sich mit solchen hypothetischen Fragen befasste, überraschte Brunetti außerordentlich. Selbst in seiner Ausdrucksweise war Marco für gewöhnlich so klar, knapp und präzise, dass Brunetti sich nicht erinnern konnte, aus seinem Munde jemals ein grammatikalisch komplexes Satzgefüge gehört zu haben. »Marco«, sagte er. »Warum vertraust du mir nicht einfach, sagst mir, was los ist und lässt mich überlegen, ob und wie das Problem zu lösen ist?« »Es ist nicht so, dass ich dir nicht vertrauen würde, Guido. Bei Gott, das tue ich. Wäre ich sonst zu dir gekommen? Ich will dir nur keine Scherereien machen, wenn ich dir was erzähle, das du vielleicht lieber nicht wissen solltest.« Sein Blick ging zur Theke hinüber und Brunetti dachte schon, er wolle Wein nachbestellen, aber dann wandte Marco sich ihm zufrieden seufzend wieder zu, und Brunetti begriff, dass er nur hatte sehen wollen, ob jemand ihr Gespräch belauschte. Die Männer am Tresen schienen indes ganz in ihre eigene Unterhaltung vertieft. »Also gut, ich sag's dir«, versetzte Marco, »und dann kannst du entscheiden, was du damit anfängst.« Brunetti erkannte verblüfft, wie sehr Marcos Verhalten bis hin zu seiner Sprechweise auf einmal dem so vieler Verdächtiger ähnelte, die er im Lauf der Jahre verhört hatte. Stets kam irgendwann der Punkt, an dem sie aufgaben, sich nicht länger gegen das Bedürfnis sperrten, ihm zu erklären, wie die Dinge lagen oder wie es gewesen war oder was sie dazu getrieben hatte, zu tun, was immer sie getan hatten. Er wartete. »Du weißt ja, oder vielleicht weißt du es auch nicht, dass ich einen neuen Laden auf Tortello gekauft habe, gleich bei der Kirche Santa Fosca«, begann Marco und wartete auf Brunettis Antwort. »Nein, wusste ich nicht.« 
Brunetti war klug genug, es bei dieser schlichten Verneinung bewenden zu lassen. Hake nie nach, verlange keine Klarstellung, lass sie einfach reden, bis ihnen die Worte ausgehen und sie nichts weiter zu sagen haben. Das war dann der Moment, in dem man anfing, Fragen zu stellen. »Es ist dieses Käsegeschäft, das dem Typen mit dem schütteren Haar gehört, der nie ohne Hut ging. Netter Mensch. Als wir noch drüben wohnten, hat meine Mutter immer bei seinem Vater eingekauft. Jedenfalls. Letztes Jahr haben sie seine Miete verdreifacht, worauf er sich entschloss, in Rente zu gehen. Und da habe ich die Bonuschita gezahlt und den Mietvertrag übernommen.« Er sah Brunetti an, um sich zu vergewissern, ob der ihm folgen könne. »Nun will ich dort Masken und Souvenirs verkaufen, und dafür brauche ich Schaufenster, damit die Leute meine Waren auch sehen. Mein Vorgänger hatte nur eines auf der rechten Seite, wo er seinen Provolone und Scamorza ausstellte, aber links vom Eingang gab's ursprünglich noch ein zweites, das hat sein Vater bloß vor gut vierzig Jahren dicht gemacht und zugemauert. Auf den Bauplänen ist es aber noch verzeichnet, kann also wieder freigelegt werden, und ich brauche es. Ich muß zwei Schaufenster haben, denn nur wenn den Touristen der ganze Plunder ins Auge sprengt, lassen sie sich verführen und nehmen meine Maske mit heim nach Düsseldorf oder Liverpool.« er und Brunetti brauchten sich nicht eigens über die Torheit der Souvenirjäger zu verständigen oder darüber, dass vieles von dem, was Marco in seinem Laden als original venezianische Handarbeit anbieten würde, aus Drittweltländern stammte, wo der einzige Kanal, mit dem die Hersteller je in Berührung kamen, der Abwassergraben hinter ihren Häusern war. Jedenfalls. Ich habe den Mietvertrag übernommen und mein Architekt hat die Pläne gezeichnet. Das heißt, die hatte er längst fertig, schon seit ich mit dem früheren Besitzer einig geworden bin. Aber einreichen konnte er sie erst, als der Mietvertrag auf meinen Namen umgeschrieben war. Wieder sah er Brunetti an. Das war im März. Marco hob die zur Faust geballte Rechte, reckte den Daumen hoch, wiederholte März und zählte dann die Monate an den Fingern ab. »Das ist sieben Monate her, Guido. Sieben Monate haben die Scheißkerle mich schmoren lassen. Ich zahle die Miete, mein Architekt geht einmal im Monat aufs Planungsbüro und erkundigt sich nach der Baugenehmigung, und jedes Mal erzählen sie ihm, dass die Papiere noch nicht fertig sind oder dass irgendetwas überprüft werden muss, bevor man mir die Bewilligung erteilen kann.« Marco öffnete die Faust, ließ die flache Hand auf den Tisch sinken und legte die andere mit gespreizten Fingern daneben. »Du weißt, was dahinter steckt, oder?« fragte er. »Ja«, sagte Brunetti. »Also habe ich letzte Woche zu meinem Architekten gesagt, er soll die Brüder endlich fragen, wie viel sie verlangen.« Marco spähte über den Tisch, gespannt, ob der Kommissario sich überrascht, vielleicht sogar schockiert zeigen würde, aber Brunettis Miene blieb gelassen. »Dreißig Millionen!« Marco machte eine lange Pause, aber Brunetti sagte immer noch nichts. »Wenn ich Ihnen dreißig Millionen zahle, dann kriege ich nächste Woche die Genehmigung und die Arbeiter können loslegen und mit der Renovierung anfangen.« »Und wenn du nicht zahlst?« fragte Brunetti. »Weiß der Himmel«, sagte Marco kopfschüttelnd. »Wahrscheinlich können Sie mich dann noch mal sieben Monate zappeln lassen.« »Warum hast du Ihnen denn nicht schon früher ein Angebot gemacht?« fragte Brunetti. »Weil mein Architekt dauernd sagte, das sei nicht nötig. Er kenne die Herren von der Planungskommission, und es seien eben nur eine Menge Aufträge vor mir dran. Und ich habe im Übrigen ganz andere Probleme.« Einen Moment lang glaubte Brunetti, Marco würde ihm auch davon erzählen. Aber der sagte nur, »Nein, nein, das gehört nicht her.« Brunetti erinnerte sich, 
wie vor ein paar Jahren eine Fastfood-Kette in vier verschiedenen Vierteln Lokale übernommen und dem großen Stil renoviert hatte. Die Bauarbeiter waren Tag und Nacht im Einsatz gewesen. Ehe man sich's versah und lange bevor irgendjemand mit der Eröffnung rechnete, waren sie bereits auf dem Markt. Und der Geruch ihrer verschiedenen Hamburger-Kreationen verpestete die Luft wie ein Schlachthaus auf Sumatra zur Sommerzeit. Und? Bist du entschlossen zu zahlen? »Mir bleibt ja kaum eine andere Wahl, oder?« fragte Marco resigniert. »Ich zahle ohnehin schon über hundert Millionen Lire pro Jahr für einen Anwalt, nur um der Prozesse Herr zu werden, mit denen man meine anderen Filialen traktiert. Wenn ich jetzt eine Zivilklage gegen städtische Beamte einreiche, die mich mutwillig an der Ausübung meiner Geschäfte hindern und womit auch immer mein Anwalt sie belangen könnte, dann würde mich das noch mehr kosten. So ein Verfahren könnte sich über Jahre hinziehen und am Ende käme doch nichts dabei heraus.« »Warum bist du dann überhaupt zu mir gekommen?« fragte Brunetti. »Ich wollte wissen, ob du vielleicht etwas unternehmen könntest. Gesetzt den Fall, ich würde die Scheine markieren oder so.« Marcos Stimme verhallte und er presste die Hände zusammen. »Es geht mir wirklich nicht ums Geld, Guido. Bei dem Umsatz, den ich mit diesem Ramsch mache, hole ich das in ein paar Monaten spielen wieder rein. Aber ich bin's ein für allemal leid, unter solchen Bedingungen arbeiten zu müssen.« ich habe Filialen in Paris und Zürich, und dort wären solche Schikanen undenkbar. Man beantragt eine Baugenehmigung, die Behörden bearbeiten deine Papiere, und wenn sie damit durch sind, erteilen sie dir die Bewilligung, und du kannst loslegen, ohne dass dir auch nur ein Mensch an die Brieftasche geht. Seine Faust donnerte auf den Tisch. Kein Wunder, dass diese Stadt so auf den Hund gekommen ist. Seine Stimme schwoll an, und klang plötzlich so schrill und gellend, dass Brunetti schon fürchtete, Marco würde vollends die Beherrschung verlieren. »Hier hat man als Geschäftsmann keine Chance. Diese Scheißbeamten saugen uns doch aus bis aufs Blut!« Wieder knallte seine Hand auf den Tisch. Die Gäste an der Theke und der Wirt schauten her, aber da das, worüber Marco sich so ereiferte, keinem Italiener fremd war, nickten sie nur zustimmend und setzten ihre Unterhaltung fort. Brunetti wusste nicht, ob Marcos vernichtendes Urteil speziell auf Venedig oder auf ganz Italien gemünzt war, was indes kaum eine Rolle spielte. Er hätte so oder so recht gehabt. »Was wirst du nun tun?« fragte Brunetti, und beide wussten, was die Frage bedeutete. Er würde Marco nicht helfen können. Als Freund mochte er ihn bedauern und seine Wut teilen, aber als Polizist war er machtlos. Die Bestechungssumme würde in bar ausbezahlt werden und folglich keine Spuren hinterlassen. Und wenn Marco sich offiziell über ein Mitglied der Planungskommission beschwerte, konnte er seine Läden gleich schließen und sich aus dem Geschäftsleben zurückziehen, denn er würde niemals mehr irgendeine Genehmigung bekommen, egal wie belanglos, egal wie dringlich. Marco rückte lächelnd ans Ende der Bank. »Wahrscheinlich wollte ich bloß mal Dampf ablassen.« oder vielleicht wollte ich dich auch mit der Nase darauf stoßen, was hier läuft, Guido, weil du doch sozusagen für die arbeitest. Und falls das der Grund war, dann tut's mir leid und ich entschuldige mich.« Marcos Stimme klang wieder ganz gefasst. Aber Budunetti hatte seine Finger im Blick, die gerade alle vier Kanten einer Papierserviette zu akkuraten Dreiecken falteten. Brunetti war selbst überrascht, wie sie es ihn kränkte, dass einer von seinen Freunden annehmen konnte, er arbeite für die. Andererseits... Wenn nicht für die, für wen arbeitete er dann? »Nein, ich glaube nicht, dass das der Grund war«, sagte er endlich. »Hoffe ich wenigstens. Und auch mir tut es leid, weil ich nichts tun kann. 
Aber wenn ich dir zu einer Anzeige rate, könnte ich dir auch gleich empfehlen, dich umzubringen, und das will ich denn doch nicht. Wie schaffte Marco es bloß, ständig neue Läden zu eröffnen, wenn man ihm immerfort solche Knüppel zwischen die Beine warf? Brunetti dachte an den rastlosen Jungen, den mit den hochfliegenden Träumen, der drei Jahre hintereinander mit ihm die Schulbank geteilt hatte, und er erinnerte sich, dass Marco, obwohl er nie lange stillsitzen konnte, doch immer wieder die Geduld aufbrachte, eine Aufgabe zu Ende zu führen, ehe er die nächste in Angriff nahm. Vielleicht war der Freund ja so ähnlich programmiert wie eine Biene und konnte gar nicht anders, als sich mit Feuereifer in eine Arbeit zu stürzen, um, sobald er damit fertig war, zur nächsten davonzufliegen. »Also dann«, sagte Marco, rutschte von der Bank und erhob sich. Er langte in die Tasche, aber Brunetti gebot ihm mit einer Geste Einhalt. Marco verstand, zog die Hand zurück und streckte sie Brunetti hin, der sitzen geblieben war. »Dann bin ich nächstes Mal dran.« »Versteht sich.« Markus auf die Uhr. »Ich muss los, Guido. Ich erwarte eine Lieferung Murano-Glas«, erklärte er mit feinem Lächeln und starker Betonung auf Murano. »Die Ware kommt aus Tschechien, und ich muss schauen, dass ich sie heil durch den Zoll kriege.« Bevor Brunetti aufstehen konnte, war Marco fort und eilte, so wie er immer gelaufen war, im Sturmschritt einem neuen Projekt, einer neuen Aufgabe entgegen. Als Brunetti und Paola sich nach dem Abendessen wie gewöhnlich über ihren Tag austauschten, sahen sie zunächst keinen Zusammenhang zwischen Claudias und Marcos Geschichte, geschweige denn, dass sie dabei an etwas so Hochtrabendes wie das Gebot der Ehre gedacht hätten. Paola bedauerte Marco und sagte, sie habe ihn immer gemocht, worauf Brunetti verblüfft erwiderte, »Also das hätte ich nie gedacht.« »Und wieso nicht?« »Wahrscheinlich, weil er so ganz anders ist als die Leute, die dir normalerweise gefallen.« »Wie soll ich denn das verstehen?« »Ach, ich dachte immer, du hältst ihn für ein Schlitzohr.« »Er ist ein Schlitzohr. Gerade das gefällt mir ja so an ihm.« Als sie sein verdutztes Gesicht sah, erklärte Paola, »Sieh mal, beruflich habe ich doch vor allem mit Studenten oder Akademikern zu tun. Die einen sind in der Regel faul, die anderen beweihräuchern sich ständig selber. Meine Studenten liegen mir mit ihrem zart beseiteten Gemüt in den Ohren.« und wenn wieder einmal einer unvorbereitet in den Kurs kommt, dann weil er, statt zu arbeiten, sein wundes Seelchen pflegen musste. Und die Kollegen kennen kein anderes Gesprächsthema als ihre neueste Monographie über Calvinus Gebrauch des Semikolons, mit der sie die gesamte moderne Literaturkritik revolutionieren werden. Dagegen ist einer wie Marco, der ganz normal über seine Geschäfte redet und übers Geld verdienen, der in all den Jahren nicht einmal versucht hat, mir mit seinem Wissen oder seinen ausgedehnten Reisen zu imponieren und der mich auch nicht mit endlosen Leidensgeschichten langweilt, also so jemand ist im Vergleich dazu wie ein Glas Prosecco nach einem langen Nachmittag mit kaltem Kamillentee. »Kaltem Kamillentee?« wiederholte er verständnislos. Sie lächelte. »Damit wollte ich den Gegensatz zum Prosecco unterstreichen. Weißt du, das ist so eine Art rhetorischer Kunstgriff, den ich meinen Kollegen abgeschaut habe. Die vermutlich ganz und gar nicht wie Prosecco sind.« Sie schloss die Augen, bog elegisch den Kopf zurück und ahmte jene köstliche Schmerzenspose nach, die man von Darstellungen der heiligen Agatha kennt. »Es gibt Tage, da bin ich versucht, dir deine Waffe zu entwenden und damit in die Uni zu marschieren.« »Gegen wen würdest du sie richten? Studenten oder Professoren?« »Das soll wohl ein Witz sein,« fragte sie mit gespieltem Erstaunen. »Nein, sag schon.« »Gegen die Kollegen natürlich. 
Die Studenten, mein Gott, das sind unreife Kinder, die werden schon noch erwachsen, die meisten jedenfalls, und mausern sich zu halbwegs angenehmen Zeitgenossen. Wen ich auslöschen möchte, das sind meine Kollegen, und sei es nur, um der ewigen Selbstbeweihräucherung ein Ende zu machen. Alle durch die Bank? wunderte sich Brunetti, der es gewohnt war, dass Paola sich ihre Gegner sehr gezielt auswählte. Paola sah aus, als überlege sie, dass seine Waffe nur sechs Schuss habe und sie folglich eine Rangliste aufstellen müsse. Nach einer Weile antwortete sie, nicht ohne eine gewisse Enttäuschung in der Stimme, »Nein, nicht alle, vielleicht fünf oder sechs.« »Aber das wäre immer noch die Hälfte deines Fachbereichs, nicht wahr?« »Offiziell sind wir zwölf, aber nur neun davon unterrichten.« »Und was machen die drei übrigen?« »Nichts. Doch es nennt sich Forschung.« »Wie ist das möglich?« »Einer ist aggressiv und obendrein verkalkt. Professoressa Bettin hatte eine sogenannte Nervenkrise und ist mit ärztlichem Attest bis auf weiteres beurlaubt, was bis zu ihrer Pensionierung reichen dürfte. Und unser stellvertretender Vorstand, Professore della Grazia, nun, der ist ein Sonderfall.« »Was heißt das?« »Er ist 68.« und hätte vor drei Jahren emeritiert werden sollen, doch er weigert sich zu gehen. Aber er unterrichtet nicht mehr. Er ist nicht tragbar im Umgang mit den Studentinnen. Was? Du hast schon verstanden. Man kann ihn den Studentinnen nicht zumuten. Und eigentlich, setzte sie nach einer gedankenvollen Pause hinzu, den Dozentinnen auch nicht. Ja, was macht er denn so Schlimmes? Also die Studentinnen belästigte er in den Tutorien, solange er noch welche hielt, mit obszönen Anspielungen. Oder er zitierte im Seminar handfeste Sexszenen, aber immer nur aus den Klassikern, damit niemand sich beschweren konnte. Und wenn sie's doch taten, reagierte er so schockiert und verächtlich, als ob er als einziger am Institut die klassische Tradition hochhielte. Paula machte eine Pause, doch da Brunetti sich offenbar nicht dazu äußern wollte, fuhr sie fort. Und von den jüngeren Kolleginnen habe ich gehört, dass diejenigen, die ihm nicht entgegenkommen, auch keine Aufstiegschancen haben. Denn als stellvertretender Institutsvorstand muß er Beförderungen genehmigen oder kann sie von Fall zu Fall auch ablehnen. »Du sagtest, er sei 68,« bemerkte Brunetti, nicht ohne einen gewissen Ekel in der Stimme. »Was, wenn man's recht bedenkt, nur beweist, wie lange er damit durchgekommen ist.« aber nun nicht mehr. Nicht mehr in dem Maße, zumindest seit man ihm die Lehrbefugnis entzogen hat. Was macht er jetzt? Habe ich dir doch gesagt, er forscht. Und was heißt das? Er bezieht sein Gehalt. Und wenn er sich entschließt, aufzuhören, wird er eine großzügige Abfindung kassieren und danach eine noch großzügigere Pension. Und ist das allgemein bekannt? Innerhalb der Fakultät bestimmt und wahrscheinlich auch unter den Studenten. »Und keiner unternimmt was dagegen?« fragte Brunetti, obwohl er sich beinahe denken konnte, was sie darauf antworten würde. »Der Fall liegt nicht viel anders als der, von dem Marco dir heute erzählt hat. Alle wissen, dass solche Dinge vorkommen, aber jeder scheut vor einer offiziellen Beschwerde zurück, aus Angst vor Konsequenzen. Für den, der als erster damit an die Öffentlichkeit ginge, wäre es beruflicher Selbstmord.« man würde ihn in ein Café Caltanisetta versetzen, wo er Kurse geben müsste über... Er sah, wie sie nach einem hinreichend abschreckenden Thema suchte. Über Elemente des Bardengesangs in der frühkatalanischen Hofdichtung. »Ist schon eigenartig«, sagte er. »Obwohl man bei Ämtern und Behörden mittlerweile fast mit solchen Verhältnissen rechnet, glauben oder hoffen wir immer noch, 
zumindest gilt das für mich, dass es an einer Universität nicht so zugeht. Paula nahm wieder ihre heilige Agatha-Pose ein und bald danach gingen sie zu Bett. Am Morgen beim Kaffee fragte Paula lächelnd, »Na, was ist?« Brunetti wusste genau, was gemeint war. Die Antwort auf die Bitte ihrer Studentin, die er Paola am Vorabend schuldig geblieben war. »Es hängt ganz davon ab,« begann er zögernd, »um was für ein Verbrechen es ging und wie das damalige Urteil lautete. Über das Verbrechen hat sie nichts gesagt, nur, dass er schuldig gesprochen und nach San Servolo geschickt wurde.« Brunetti rührte Gedanken verloren in seinem Kaffee und fragte, »Diese Frau ist also Österreicherin, ja? Hat das Mädchen dir auch gesagt, wer der Mann war?« Paula versuchte sich zu erinnern, ob bei der kurzen Unterhaltung mit Claudia Namen gefallen waren. »Nein, aber sie erwähnte, dass die Frau eine alte Freundin ihres Großvaters war, also nehme ich an, es geht um ihn.« »Und deine Studentin, wie heißt sie?« fragte Brunetti. »Warum musst du das wissen?« »Ich könnte Signorina Elettra bitten, nachzusehen, ob wir was in den Akten haben.« »Aber die alte Frau ist gar nicht mit ihr verwandt,« protestierte Paola, die das Mädchen keinesfalls kriminalistischen Ermittlungen aussetzen wollte, ganz gleich, wie diskret oder wohlmeinend sie ausfallen mochten. »Wer wusste schon, was es für Folgen haben würde, wenn man Claudias Namen in den Polizeicomputer eingab?« »Aber ihr Großvater war doch wohl mit ihr verwandt.« Brunettis Entgegnung klang pedantischer als beabsichtigt, aber es ärgerte ihn einfach, dass seine Frau sich auf diese heikle Geschichte eingelassen hatte. »Guido«, begann Paula mit einer Stimme, die ihr selbst etwas zu schroff erschien. Sie wollte lediglich wissen, ob es theoretisch möglich wäre, diesen Mann nachträglich zu begnadigen. Sie hat nicht um eine groß angelegte Untersuchung gebeten, sondern nur um eine Information. Als Professorin alter Schule glaubte Paola nach wie vor, dass sie an ihren Studenten so etwas wie Elternstelle zu vertreten habe, eine Auffassung, die sie in dem Entschluss bestärkte, den Namen des Mädchens nicht preiszugeben. Brunetti setzte seine Tasse ab. »Also ich fürchte, solange ich nicht weiß, weshalb dieser Mann, Großvater hin oder her, verurteilt wurde, kann ich gar nichts tun.« Sollte ihm in seinem Jurastudium je ein ähnlicher Fall begegnet sein, so hatte er den längst vergessen. »Sieh mal!« wenn es ein kleineres Vergehen war, wie Diebstahl oder Körperverletzung, dann bräuchte man gar keine Begnadigung zu beantragen, dann wäre der Fall längst verjährt. Aber wenn es sich um ein Kapitalverbrechen wie Mord handelt, dann wäre vielleicht... Er überlegte weiter. Hat sie gesagt, wie lange es her ist? Nein, aber wenn er nach San Servolo kam, dann muss es vor der Legge Passalia gewesen sein. Und die wurde in den 70er Jahren erlassen, oder? fragte Paula. Brunetti überlegte. Hm brummte er und setzte nach langem Schweigen hinzu, »Es wird schwer werden, selbst wenn wir seinen Namen rauskriegen.« »Wir brauchen den Namen nicht, Guido«, beharrte Paola. »Alles, was das Mädchen will, ist eine hypothetische Antwort. Und die lautet, dass ich ihr keine Auskunft geben kann, solange ich nicht weiß, um was für ein Verbrechen es sich handelt.« »Heißt das, du kannst gar nichts dazu sagen?«, fragte sie scharf. »Paola«, versetzte Brunetti in ziemlich dem gleichen Ton, »ich bin kein Hellseher.« »Du würdest doch auch nicht verlangen, dass ich ein Gemälde oder eine Grafik auf ihren Wert taxiere, ohne dass man sie mir zeigt.« Beide sollten sich später an diesen Vergleich erinnern. »Und was sage ich jetzt dem Mädchen?« »Genau das, was du von mir gehört hast. Jeder gewissenhafte Anwalt«, begann er, ignorierte Paolas erhobene Brauen angesichts dieser absurden Paarung und fuhr fort, »würde ihr das Gleiche antworten.« 
Wie sagt doch dieser Schulmeister in dem Buch, das du ständig zitierst, so schön, Fakten, Fakten, Fakten. Nun, bis ich oder sonst jemand die Fakten kennt, ist das die einzige Antwort, die sie kriegen wird. Paola hatte unterdessen nachgedacht und entschieden, es lohne sich nicht, noch länger Widerstand zu leisten. Guido handelte nach bestem Gewissen, und seine Antwort wurde nicht weniger glaubhaft dadurch, dass sie ihr nicht gefiel. »Gut, ich werd's ausrichten«, erklärte sie, »und danke.« Lächelnd setzte sie hinzu, »Jetzt fühle ich mich selbst wie eine Dickensfigur und würde ihr am liebsten sagen, dass sie fünf Millionen Lire an Anwaltskosten gespart hat und losziehen soll, um sie für etwas Schöneres auszugeben.« »Du findest für alles ein Zitat aus seinem Buch, nicht wahr?« fragte er schmunzelnd. Statt einer einfachen Antwort, die bei ihr eine Seltenheit war, erwiderte Paola, »Ich glaube, es war Shelley, der gesagt hat, die Dichter seien die verkannten Gesetzgeber der Menschheit.« »Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Aber dass die Romanciers die verkannten Tratschonkel dieser Welt sind, das weiß ich gewiss. Egal, welches Thema du wählst, sie haben es schon einmal durchgehechelt.« Brunetti schob seinen Stuhl zurück und stand auf. »Ich überlasse dich jetzt deinen literarischen Höhenflügen.« Als er sich hinabbeugte und sie auf den Scheitel küßte, machte er sich auf ein weiteres Zitat gefasst, aber sie langte nur mit einer Hand nach hinten, tätschelte ihm die Wade und sagte dann, »Danke, Guido, ich werde sie ausrichten.« Da die beiden, die bei ihnen Rat und Hilfe gesucht hatten, im Leben der Brunettis eher eine untergeordnete Rolle spielten, vergaßen der Kommissario und Paola deren Anliegen wieder oder verdrängten sie zumindest. Notgedrungen, soweit es Brunetti betraf, denn ein Polizeiapparat, der angesichts der unkontrollierten Flut von osteuropäischen Einwanderern mit steigenden Kriminalitätsraten zu kämpfen hatte, wäre ebenso wenig gegen eine kleine Korruptionsaffäre in einem städtischen Amt vorgegangen, wie Paola sich durch besagte Semikolons bei Calvino von der neuerlichen Lektüre der goldenen Schale hätte abhalten lassen. Als Claudia in der nächsten Vorlesung fehlte, war Paola beinahe erleichtert. Nicht nur, dass sie dem Mädchen ungern die Antwort ihres Mannes überbracht hätte, es widerstrebte ihr auch, sich näher auf das Privatleben oder die außeruniversitären Probleme einer ihrer Studentinnen einzulassen. Früher war das anders gewesen. Damals hatte sie sich sehr wohl engagiert, aber wie bei den meisten ihrer Kollegen hat es entweder nichts gefruchtet oder ein böses Ende genommen. Und um die mütterlichen Instinkte zu befriedigen, die sie als Frau nach gängigen Umfragewerten haben sollte, genügten ihr die eigenen Kinder vollauf. Eine Woche später saß Claudia wieder im Hörsaal. Während der Vorlesung, die Henry James und Edith Wharton am Bild ihrer Heldinnen verglich, war sie ganz wie immer, machte sich Notizen, stellte keine Fragen, schien aber irritiert über Bemerkungen ihrer Kommilitonen, die von Unwissenheit oder mangelndem Einfühlungsvermögen zeugten. Nach der Stunde wartete sie, bis die anderen den Hörsaal verlassen hatten und kam dann zu Paula ans Pult. »Ich wollte mich für mein Fehlen letzte Woche entschuldigen, Professoressa.« Paola lächelte, aber bevor sie etwas sagen konnte, fragte Claudia, »Hatten Sie Zeit, mit Ihrem Mann zu sprechen?« Es reizte Paola zurückzufragen, ob das Mädchen vielleicht glaubte, sie hätte sich zwei Wochen lang nicht mit ihrem Mann unterhalten. Stattdessen wandte sie sich Claudia zu und sagte, »Ja, ich habe mit ihm gesprochen.« aber er kann ihnen leider keine Auskunft geben, solange er keine Vorstellung von der Schwere des Verbrechens hat, für das der Mann verurteilt wurde. 
Paula beobachtete das Minenspiel, mit dem das Mädchen ihre Antwort aufnahm. Erstaunen, Argwohn und dann ein rasch abschätzender Blick auf Paola, wie um sich zu vergewissern, dass man sie nicht austricksen oder ihr eine Falle stellen wolle. All diese Empfindungen flackerten in Windeseile über ihr Gesicht, bevor sie sagte, aber im Allgemeinen. Ich möchte ja nur wissen, ob er es für denkbar hält oder ob er von irgendeinem Verfahren weiß, dass es, also, dass es ermöglichen würde, den Ruf eines Menschen wiederherzustellen. Paola seufzte nicht, aber antwortete übertrieben langsam und geduldig, »Das kann er eben nicht sagen, Claudia, solange er nicht weiß, um was für ein Verbrechen es sich handelt.« Das Mädchen dachte einen Augenblick nach und überraschte Paola dann mit der Frage, »Glauben Sie, ich könnte selbst mit Ihrem Mann sprechen?« Entweder war sie so sehr auf eine Lösung ihres Problems fixiert, dass sie es in Kauf nahm, mit ihrer Bitte Paolas Vertrauenswürdigkeit in Frage zu stellen, oder sie war zu arglos, um überhaupt so weit zu denken. In einem wie im anderen Fall bot Paolas Antwort eine vorbildliche Lektion in Gleichmut. »Ich wüsste nicht, was dagegen spreche. Wenn Sie in der Questura anrufen und sich mit ihm verbinden lassen, wird er Ihnen sicher einen Termin geben. Aber wenn man mich gar nicht erst zu ihm vorlässt, dann berufen Sie sich auf mich. Sagen Sie, Sie riefen in meinem Auftrag an.« das sollte genügen, damit man sie zu ihm durchstellt. »Danke, Professoressa«, sagte Claudia und wandte sich zum Gehen. Dabei stieß sie mit der Hüfte so ungeschickt gegen die Schreibtischkante, dass sie ihre Bücher fallen ließ. Paola, die sich bückte, um ihr beim Aufsammeln zu helfen, schielte als leidenschaftlicher Büchermensch unwillkürlich nach den Titeln. Sie entdeckte eine deutsche Ausgabe, aber da das Buch verkehrt herum lag, konnte sie nichts entziffern. Dafür erkannte sie Dennis Mac Smiths Geschichte der italienischen Monarchie sowie seine Mussolini-Biografie, beide auf Englisch. »Können Sie Deutsch, Claudia?« »Ja, meine Großmutter hat in meiner Kindheit Deutsch mit mir gesprochen. Sie war Deutsche.« »Da sprechen wir aber jetzt über Ihre richtige Großmutter, oder?« fragte Paola mit einem ermunternden Lächeln. Immer noch auf den Knien und die Bücher sortierend, warf das Mädchen ihr einen sehr misstrauischen Blick zu, antwortete aber ganz ruhig, »Ja, die Mutter, meine Mutter.« Da sie nicht allzu neugierig erscheinen wollte, begnügte Paola sich mit der Feststellung, »Welch ein Glück für Sie, zweisprachig aufgewachsen zu sein.« »Das sind Sie doch auch, Professoressa, oder nicht?« »Ich habe als Kind Englisch gelernt, ja,« versetzte Paola und beließ es dabei. Dass sie es nicht von ihrer Familie, sondern von einer ganzen Reihe englischer Kindermädchen gelernt hatte, sagte sie nicht.« Je weniger die Studenten über ihr Privatleben wussten, desto besser. Sie deutete auf die Max Smith-Titel und fragte, »Und Sie?« Claudia erhob sich. »Ich war in den Sommerferien öfter in England,« antwortete sie zurückhaltend. »Sie Glückliche,« sagte Paula auf Englisch und fügte lächelnd hinzu, »Ascot, Erdbeeren und Wimbledon, wie?« »Ich habe eher bei meiner Tante in Surrey die Stelle ausgemistet,« versetzte Claudia in ebenso akzentfreiem Englisch. »Wenn Ihr Deutsch genauso gut ist, dann muss es ganz fantastisch sein,« sagte Paula nicht ohne eine Spur von Neid. »Oh, ich habe nur selten Gelegenheit, Deutsch zu sprechen, aber ich lese es immer noch gern. Außerdem,« sagte sie und stützte ihre Bücher wieder auf die Hüfte, »gibt's auf dem italienischen Buchmarkt ja nichts Verlässliches über den Zweiten Weltkrieg.« »Ich glaube, mein Mann wird sich gern mit Ihnen unterhalten, Claudia. Er interessiert sich sehr für Geschichte, und was Sie da sagen, höre ich von ihm schon seit Jahren.« »Wirklich? Er liest?« fragte Claudia. Und als sie merkte, wie beleidigend das klang, fügte sie matt hinzu, 
Ich meine Geschichtsbücher. Ja, antwortete Paula, sammelte ihre Notizen ein und widerstand der Versuchung hinzuzufügen, dass ihr Mann auch das Schreibenskundig sei. Stattdessen sagte sie mit gleichbleibend liebenswürdiger Stimme, »Vor allem die der Römer und Griechen. Die Lügen, die sie erzählen, ärgern ihn offenbar weniger als die unserer zeitgenössischen Historiker«, sagt er jedenfalls. Darüber lächelte Claudia. »Ja, das kann ich verstehen. Würden Sie ihm sagen, dass ich ihn anrufen werde, wahrscheinlich schon morgen, und dass ich sehr gespannt bin, ihn kennenzulernen?« Paula konnte nur staunen über die Unbefangenheit, mit der dieses attraktive junge Ding einer anderen Frau versicherte, wie begierig sie darauf sei, ihren Mann kennenzulernen. Das Mädchen war keineswegs dumm, also konnte es sich nur um eine Arglosigkeit handeln, wie Paola sie schon seit geraumer Zeit bei keinem ihrer Studenten mehr festgestellt hatte, oder um ein anderes, ihr unbekanntes Motiv. Obwohl es allen Grundregeln über die gebotene Distanz zu den Studenten widersprach, verleitete ihre Neugier auf das, was hinter Claudias Ansinnen stecken mochte, sie zu dem Versprechen, »Gut, ich werd's meinem Mann ausrichten.« Claudia lächelte und sagte ganz förmlich, »Ich danke Ihnen, Professoressa.« »Gescheit ist sie,« dachte Paola, »offenbar sehr belesen, mindestens dreisprachig und Älteren gegenüber respektvoll. Man könnte meinen, dieses Mädchen sei auf dem Mars groß geworden.« da Paola ihm am Vorabend gesagt hatte, das Mädchen wolle ihn persönlich sprechen, wusste Brunetti Bescheid, als er einen Anruf von der Pforte bekam und der Posten meldete, unten sei eine junge Frau, die ihn zu sprechen wünsche. »Wie heißt sie?« fragte Brunetti. Es dauerte einen Moment und dann sagte der Wachmann, »Claudia Leonardo, führen Sie sie bitte nach oben«, entschied Brunetti und legte auf. Er las den letzten Absatz eines sinnlosen Berichts über Haushaltsreformen zu Ende, schob die Akte beiseite, und als er die nächste vom Stapel nahm, geschah das nicht ganz ohne den Hintergedanken, dass er so auf seinen Besuch einen sehr beschäftigten Eindruck machen würde. Es klopfte, die Tür ging auf, und er sah einen uniformierten Arm, der rasch wieder zurückgezogen wurde, und dann eine junge Frau, die zögernd das Büro betrat. Sie wirkte entschieden zu jung für eine Studentin, die sich laut Paola bereits auf ihr Abschlussexamen vorbereitete. Brunetti erhob sich und wies auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Guten Morgen, Signorina Leonardo. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, mich zu besuchen«, sagte er in einem Ton, der wohlwollend und vertrauenerweckend klingen sollte. Ihr rascher Blick verriet ihm, dass sie es gewohnt war, von Älteren gönnerhaft behandelt zu werden und auch, wie wenig ihr das gefiel. Beide setzten sich. Mit ihrem ovalen Gesicht, dem kurzen dunklen Haar und dem zarten Teint war sie ein hübsches Mädchen, wie fast alle in ihrem Alter, nur dass die anderen selten so intelligent und aufmerksam wirkten wie sie. »Meine Frau sagte mir, Sie möchten etwas mit mir besprechen«, sagte er, als ihm klar wurde, dass sie ihm die Gesprächsführung überließ. »Ja, Signore.« Ihre Miene war offen, geduldig. »Wie ich höre...« »Geht es um die mögliche Begnadigung für eine Tat, die lange zurückliegt und deren wegen, falls ich meine Frau nicht missverstanden habe, ein Mann verurteilt wurde?« »Ja, Signore«, wiederholte sie mit so festem Blick, dass Brunetti sich fragte, ob sie darauf gefasst war, dass er wieder den Gönnerhaften spielte und bloß neugierig sei, in welcher Form sich das diesmal äußern würde. »Meine Frau sagte weiter«, dass dieser Mann statt ins Gefängnis nach San Servolo kam und dort verstarb. Das stimmt. 
ihr Gesicht war ausdruckslos, verriet keine Spannung. Als er merkte, dass er mit solchen Fragen das Eis nicht brechen würde, sagte er, »Meine Frau hat mir auch erzählt, dass Sie die Mussolini-Biografie von Max Smith lesen.« Ihr Lächeln entblößte zwei Reihen makelloser Zähne, und ihre Augen weiteten sich, bis die dunkelbraune Iris ganz von strahlendem Weiß umrahmt war. »Haben Sie die auch gelesen?« fragte sie mit plötzlich erwachter Neugier. »Vor etlichen Jahren«, antwortete Brunetti und setzte hinzu, »normalerweise befasse ich mich nicht mit neuerer Geschichte. Aber eines Abends kam ich beim Essen mit jemandem ins Gespräch, der uns einreden wollte, um wie viel besser es uns ginge, wenn er wieder da wäre, dass wir alle froh sein könnten, wenn er der Jugend Disziplin beibringen würde.« führte sie seinen Satz nahtlos weiter, und dafür sorgen, dass wieder Zucht und Ordnung herrscht in unserer Gesellschaft. Claudia hatte die markige Stimme des Mannes, der Il Duce gerühmt hatte und sein Verdienst um die Zähmung der italienischen Volksseele so perfekt getroffen, dass Brunetti lachend den Kopf zurückwarf. Wie sie mit ihrer Imitation die ewig Gestrigen und ihre Parolen lächerlich machte, das hatte etwas Befreiendes. »Aber ich erinnere mich gar nicht, dass Sie dabei waren«, sagte Brunetti, als er zu lachen aufgehört hatte, »aber es klingt ganz so, als hätten Sie mit am Tisch gesessen und diesen Menschen reden hören.« »Ach Gott, ich höre dauernd solche Sprüche, sogar an der Uni«, sagte sie frustriert. »Daran, dass die Leute sich über die heutigen Zustände beklagen, hat man sich ja gewöhnt. Das gehört fast schon zur Tagesordnung. Aber wehe!« man geht her und will das Übel bei der Wurzel packen. Dann beschimpfen die Leute einen gleich als Nestbeschmutzer, der keine Achtung hat vor ihrem Land oder seiner Tradition. Niemand ist bereit, ernsthaft über die Vergangenheit nachzudenken, die doch die Gegenwart erst zu dem gemacht hat, was sie ist, geschweige denn darüber, was er für ein Unhold war. Es überrascht mich, dass ihr jungen Leute überhaupt noch wisst, wer Il Duce war. Hier übertrieb Brunetti aber nicht sehr. Er brauchte nur an den sonderbaren Gedächtnisschwund zu denken, von dem Vertreter aller Altersgruppen befallen wurden, sobald er versuchte, mit ihnen über den Krieg oder seine Ursachen zu diskutieren, oder, schlimmer noch, über das aberwitzig retuschierte Geschichtsbild der friedliebenden, liberalen und nur von ihren niederträchtigen teutonischen Nachbarn irregeleiteten Italiener. Die Stimme des Mädchens holte ihn aus diesen Betrachtungen zurück. »Die meisten Jugendlichen kennen ihn auch nicht mehr. Ich rede von den Älteren. Man sollte meinen, die erinnerten sich noch daran, wie es damals zuging, was er für ein Mensch war.« Unmutig schüttelte sie den Kopf. »Aber nein, alles, was ich zu hören kriege, ist dieser Unsinn über die pünktlichen Züge und dass er die Mafia in die Knie gezwungen hat und wie froh die Äthiopier waren, als unsere tapferen Soldaten einmarschierten.« Sie hielt inne, als gelte es abzuwägen, wie weit man sich bei diesem konservativ wirkenden Mann mit dem freundlichen Blick vorwagen dürfe. Was immer sie in seinen Augen sah, schien ihr Mut zu machen, denn sie fuhr fort, »Unsere tapferen Soldaten, die mit Giftgas und Maschinengewehren anrückten, um ihnen die Wunde des Faschismus vorzuführen.« So jung und schon so zynisch, dachte er, und auch, dass sie dieses Kommentars sicher herzlich überdussig war. »Es wundert mich, dass Sie nicht Geschichte studieren«, sagte er. »Oh, das habe ich ein Jahr lang. Aber ich hab's nicht ausgehalten, all die Lügen und Ausflüchte und die Feigheit, Stellung zu beziehen zu dem, was in den letzten hundert Jahren passiert ist. Und dann bin ich zur Anglistik übergewechselt. 
Da ärgert man sich schlimmstenfalls über all die idiotischen Theorien zur gesellschaftlichen Relevanz der Literatur oder über Professoren, die die Urheberschaft bestimmter Texte infrage stellen. Brunetti hatte das seltsame Gefühl, als höre Paola in einem ihrer rebellischeren Momente sprechen. Aber die Texte selber können auch die emsigsten Forscher nicht verändern. Ganz im Gegensatz zu mächtigen Staatsmännern, die peinliche Dokumente einfach aus den Archiven verschwinden lassen. Mit Dante oder Manzoni kann man das nicht machen, oder? Ergänzte sie grüblerisch, eine Frage, die ernsthaft nach einer Antwort verlangte. Nein, stimmte Brunetti zu. Aber ich fürchte nur deshalb nicht, weil ein Dante oder Manzoni fester Bestandteil des literarischen Kanons ist. Andernfalls, und wenn sie dächten, dass sie damit durchkommen könnten, würden sie es bestimmt versuchen. Er sah, dass er ihr Interesse geweckt hatte und fuhr fort. Mir waren Leute immer unheimlich, die sich im Besitz der Wahrheit wähnen. So jemand würde alles tun, um die Fakten zu verändern und sie so hinzubiegen, dass sie mit seiner Wahrheit übereinstimmen. Haben Sie denn Geschichte studiert, Kommissario? Eine Frage, die Brunetti als Kompliment auffasste. Wenn ich's getan hätte wäre ich wahrscheinlich genauso wenig dabei geblieben wie Sie.« Er hielt inne, und sie tauschten ein Lächeln, beide verblüfft, wie leicht und unmittelbar zwei Menschen übereinstimmten, die geistigen Trost in Büchern suchten und fanden. Ohne sich darum zu kümmern, ob er jemandem, der nicht zur Polizei gehörte, so etwas überhaupt anvertrauen durfte, fuhr Brunetti fort, »Die meiste Zeit verbringe ich immer noch damit, mir Lügen anzuhören. Aber wenigstens kann ich die meisten von denen, die sie mir hier auftischen, anschließend vor den Haftrichter bringen. Und von einem Verbrecher belogen zu werden, ist schließlich nicht dasselbe wie von jemandem, der an der Universität den Lehrstuhl für Geschichte innehat. Fast hätte er ihn zugefügt oder vom Justizminister, aber er hielt sich gerade noch zurück. »Das macht die Lügen, die sie verbreiten, umso gefährlicher, nicht?« hakte sie ein. »Absolut«, bestätigte er, erfreut über ihren Weitblick. Fast widerstrebend lenkte er das Gespräch wieder auf das Thema, um das es vor diesem Exkurs über historische Wahrheit gegangen war. »Aber was wollten Sie mich eigentlich fragen?« Und als sie nicht antwortete, fuhr er fort, »Ich glaube, meine Frau hat Ihnen schon gesagt, dass ich Ihnen, ohne die Einzelheiten zu kennen, keine Auskunft geben kann. Sie werden es niemandem weitersagen?« brach es aus ihr heraus. Der bebende Unterton in ihrer Stimme erinnerte Brunetti daran, dass das Mädchen nicht viel älter war als seine eigenen Kinder und dass man ihr bei aller intellektuellen Reife nicht zu viel zumuten durfte. Nein, nicht so lange keine Indizien für fortdauernde kriminelle Aktivitäten vorliegen. Und wenn der Fall, um den es geht, lange genug zurückliegt, dürfte er ohnehin verjährt oder inzwischen unter einer Generalamnestie gefallen sein. Brunetti, der von Paola nur sehr dürftige Informationen bekommen hatte, wollte es dem Mädchen selbst überlassen, ihm mehr über den Fall zu erzählen. Es folgte eine lange Pause. Und Brunetti, der die Gedanken des Mädchens nicht zu erraten vermochte, wandte sich schließlich von ihr ab, wobei sein Blick wie zufällig auf die aufgeschlagene Akte auf seinem Schreibtisch fiel und er in der Stille fast gegen seinen Willen zu lesen begann. Noch mehr Zeit verstrich. Endlich sagte sie, wie ich schon ihrer Frau erklärte, geht es um eine alte Dame, die ich immer als meine dritte Großmutter angesehen habe. Für sie brauche ich die Information. Sie ist Österreicherin, aber sie hat während des Krieges mit meinem Großvater zusammengelebt, also mit dem Vater meines Vaters. 
Sie schaute Brunetti prüfend an, um zu sehen, ob diese Erklärung ausreichen würde. Er begegnete ihrem Blick interessiert, aber durchaus nicht sensationslüstern. Nach dem Krieg wurde mein Großvater verhaftet. Es kam zum Prozess, und in der Verhandlung legte die Staatsanwaltschaft Kopien von Artikeln vor, die er für Zeitungen und Magazine verfasst hatte und in denen artfremde Kunstformen und Praktiken angeprangert wurden. Brunetti erkannte in der Formulierung den faschistischen Code für jüdische Kunst oder die Werke jüdischer Künstler. Trotz der Amnestie wurden diese Artikel immer noch als Beweismittel zugelassen. Sie verstummte. Als klar war, dass sie nichts weiter sagen würde, ohne dass er nachhakte, fragte Brunetti, »Und wie ist der Prozess ausgegangen?« Da er aufgrund der Togliatti-Amnestie nicht wegen politischer Vergehen belangt werden konnte, lautete die Anklage auf Erpressung wegen anderer Vorkommnisse während des Krieges, erklärte sie. So hat es mir zumindest meine Großmutter erzählt. Als abzusehen war, dass man ihn verurteilen würde, erlitt er eine Art Kollaps und sein Anwalt beschloss, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Und Brunettis Frage vorwegnehmend fuhr sie fort, »Das hat mich stutzig gemacht, aber meine Großmutter sagt, er sei wirklich zusammengebrochen und habe nicht bloß simuliert, so wie sie es heute tun.« »Ich verstehe.« »Und die Richter haben ihm auch geglaubt. Darum schickten sie ihn nach der Verurteilung nach San Servolo.« »Im Gefängnis wäre es ihm besser ergangen,« dachte Brunetti unwillkürlich, beschloss aber, dem Mädchen diese Einsicht zu ersparen. San Servolo war schon seit Jahrzehnten geschlossen, und vielleicht war es das Beste, die Gräuel zu vergessen, die sich dort so viele Jahre lang abgespielt hatten. Was geschehen war, war geschehen. Nicht nur den anderen Insassen, sondern vermutlich auch ihrem Großvater. Und daran war nichts mehr zu ändern. Durch eine Begnadigung, so sie denn möglich wäre, ließe sich immerhin sein Ruf in der Öffentlichkeit wiederherstellen. Falls, hörte er eine zynische innere Stimme flüstern, falls überhaupt noch irgendwer über diese Dinge nachdachte, oder sich darum kümmerte, was während des Krieges passiert war. Und was genau möchten Sie nun für ihn erwirken, beziehungsweise Ihre Großmutter, fügte er hinzu, um ihr mehr Details zu entlocken. Was immer ihn entlasten und seinen Namen reinwaschen könnte. Dann senkte sie Kopf und Stimme und setzte hinzu, es ist das Einzige, was ich für Sie tun kann. Und noch leiser, Ihr einziger Wunsch. Claudias Anliegen betraf ein Gebiet der Rechtsprechung, mit dem Brunetti nicht vertraut war und das er mithin nur nach allgemein juristischen Kriterien beurteilen konnte. Er hatte indes nicht den Mut, dem Mädchen zu sagen, dass das Gesetz diesen Kriterien nicht immer folgte. »Ich denke, was hier in Frage käme, wäre eine Aufhebung oder ein Widerruf des erstinstanzlichen Urteils. Wenn der damalige Richterspruch aufgehoben würde, dann wäre ihr Großvater rehabilitiert. »Öffentlich?« fragte sie. »Ich meine, gäbe es ein offizielles Dokument, das ich meiner Großmutter zeigen könnte?« »Wenn das Gericht ein neues Urteil fällte, müsste es das auch offiziell bekannt geben.« Das war die beste Antwort, die er ergeben konnte. Sie dachte so lange darüber nach, dass Brunetti schließlich in ihr Schweigen hineinfragte. »Trug er den gleichen Namen wie Sie?« »Nein, ich heiße Leonardo.« »Aber er war doch der Vater ihres Vaters.« Sie sagte schlicht, »Meine Eltern waren nicht verheiratet. Mein Vater erkannte mich nicht gleich als seine Tochter an, und so habe ich den Namen meiner Mutter behalten.« Brunetti äußerte sich lieber nicht dazu, sondern fragte bloß, »Und wie hieß ihr Großvater?« 
Guzzatti, Luca. Der Name weckte ein schwaches Echo in Brunettis Erinnerung. »War er Venezianer?« fragte er. »Nein, die Familie stammte aus Ferrara, aber während des Krieges lebten sie hier.« Der Name der Stadt brachte die Erinnerung nicht näher. Während er scheinbar über ihre Antwort nachdachte, überlegte Brunetti fieberhaft, bei wem er sich nach dem Kriegsgeschehen in Venedig erkundigen könnte. Die ersten, die ihm einfielen, waren sein Freund Lele Bortoluzzi, der Maler, und sein Schwiegervater Conte Orazio Falier, beides Männer, die den Krieg miterlebt hatten und beide mit einem ausgezeichneten Gedächtnis gesegnet. »Aber ich verstehe immer noch nicht«, sagte Brunetti, weil er glaubte, durch scheinbare Verwirrung eher ans Ziel zu kommen als durch unverhohlene Neugier, was ein gerichtliches Vorgehen jetzt noch bezwecken könnte. »Man hätte damals gleich nach der Verurteilung in Berufung gehen sollen.« das ist auch geschehen, und das erste Urteil wurde bestätigt, genau wie der Beschluss, meinen Großvater nach San Servolo zu schicken. Wieder mimte Brunetti den Verwirrten. »Dann verstehe ich erst recht nicht, wie man heute, nach so vielen Jahren, auf eine Revision hoffen kann oder wer warum so dringend daran interessiert ist.« Sie musterte ihn so scharf, dass er beschämt die Unschuldsmine fallen ließ. Ein billiger Trick, mit dem er versucht hatte, ihr den Namen der Großmutter zu entlocken, der ihn, wie er wohl wusste, aus reiner Neugier interessierte. Das Mädchen setzte zum Sprechen an, stockte, betrachtete forschend den Kommissario, der sich jetzt schon mehrmals dümmer gestellt hatte, als er war, und sagte endlich mit einer Schärfe, die man ihrem Alter gar nicht zugetraut hätte, »Bedauere, aber dazu darf ich Ihnen nichts sagen.« »Alles, worum ich Sie gebeten habe«, fuhr sie fort, und er war beeindruckt von der Würde, mit der sie unausgesprochen auch hier die Ebenbürtigkeit einforderte, zu der sie in ihrem Gespräch über Geschichte und Literatur gefunden hatten, ist, mir zu sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, seinen Namen reinzuwaschen. Bevor er etwas erwidern konnte, 